Cześć, nazywam się Katarzyna Adamus i to jest trzeci odcinek moich lektur, czytania, mojej powieści pod tytułem Zdążyć przed czarnym kotem. Rozpoczynam czytanie. Strona dziewiąta w książce. Byłem trzeci w kolejce do sprawdzenia wiedzy. Doktor Płoński zignorował moje powitanie, kazał usiąść i wystrzelił z pierwszym pytaniem. Proszę mi opowiedzieć na podstawie wiedzy z zajęć o kulturowych uwarunkowaniach plotki. A więc plotki spajają grupy społeczne, zaczynają lawirować w gąszczu informacji wyniesionych z wykładu i przeczytanych publikacji naukowych. Mogą stanowić o pomyślnej komunikacji międzyludzkiej. Czasami nawet potrafią zamienić się w anegdoty i na przykład miejskie legendy. Źle, przerwał mi wykładowca. Cały czas mówi pan o skutkach i roli plotek, a ja pytałem o kulturowe uwarunkowania ich powstania. Przejdźmy do następnego pytania. Proszę opowiedzieć o zdradzie w plemionach afrykańskich. Widziałem pana. Ja tylko kupowałem czekoladki, przerwałem. Nic nie wiem o czekoladkach, odpowiedział doktor. Widziałem pana, był pan na tym wykładzie, więc pytanie powinno być banalnie proste. Z informacji o plemionach afrykańskich zapamiętałam tylko tę osteatopygi u hotentotów. Dlatego milczałem przerażony, nawet nie próbując improwizować. Ostatnie pytanie. Doktor Płoński przerwał uciążliwe milczenie. Proszę mi podać definicję socjalizacji na przykładzie Tatarów polskich. Zanim odpowiem na pytanie, opowiem anegdotkę o powstaniu potrawy o nazwie Tatar. Zaczęłam opisywać perpetię surowego kotleta pod siodłem tatarskim, gdy doktor przerwał mi. Bredzi pan. Mam nadzieję, że na egzamin poprawkowy przyjdzie pan lepiej przygotowany. Wyszedłem z sali załamany. Z wysoką średnią z poprzednich egzaminów liczyłem na stypendium naukowe, ale najwyraźniej pech poszedł tylko na kilkumiesięczny urlop, i teraz działał ze zdwojoną energią. Ty zdrajco! Złożyczyłem pod adresem doktora. Miałem ochotę powiedzieć wszystko o mojego romansie, ale po oblaniu egzaminu stałem się mało, mało wiarygodny. Żałowałem swojej dżentelmeńskiej dyskrecji. Kolejna piątka w indeksie? Zagadnęła Alicja. Nie miałem ochoty z nią rozmawiać. Spodobała mi się na pierwszych zajęciach, gdy obserwowałem jej atletycznie zbudowane ciało, ale urok trwał tylko do momentu, gdy odwróciła się i zobaczyłem jej twarz. Była brzydka. Burę małe oczy, dziobaty nos i szeroka twarz zniechęcały skutecznie. Niestety, ta animozja nie działała w drugą stronę. Alicja najwyraźniej zakochała się we mnie. Przynosiła mi drugie śniadanie, pożyczała notatki z wykładów i zawsze starała się siedzieć na sąsiednim miejscu na zajęciach. Była inteligentna i miała szeroką wiedzę. Rozmowy z nią poprawiały humor każdemu rozmówcy. Przeszkadzało mi to uczucie. Koniec strony dziesiątej. Teraz czas na moje mądrości, więc na chwilę się rozłączę, aby złapać oddech. Ponieważ postanowiłam wymądrzać się w moich odcinkach, poproszę o zrozumienie. Zrobiłam mały research w ogóle dlaczego ludzie lubią doradzać oraz dzielić się swoją wiedzą. Oto trzy powody. Po pierwsze, powodów altruistycznych, aby faktycznie pomóc. Po drugie, żeby się dowartościować i poczuć władzę. 
Po trzecie, aby poczuć się kimś ważnym. To w zasadzie to samo co drugie. Aby uzyskać uznanie w społeczeństwie. Dobra, to mamy trzy punkty. Kolejne, jak dawać rady? Spisałam to sobie. Więc tak. Po pierwsze, doradzaj w dziedzinie, w której faktycznie jesteś ekspertem. Albo posiadasz wiedzę poświadczoną przez ekspertów. Inaczej możesz komuś wyrządzić krzywdę, czego nie chcesz. Zakładam, że jesteś dobrą osobą i nie chcesz tego. Po drugie, jeśli nie jesteś ekspertem, możesz skierować daną osobę do eksperta. Na przykład, dajmy na to, nie znasz się na medycznych problemach danej osoby, ale możesz skierować ją do lekarza, który jest ekspertem w danej dziedzinie. To taki głupi przykład. Po trzecie, możesz doradzić jak, gdzie i kiedy zdobyć wiedzę na dany temat. Czyli jakby zreferować w kolejny, w kolejny sposób. Coś w tym stylu. A teraz trzy odpowiedzi na niechcianą poradę. Na trzy sposoby. Pierwsza, gdy się nie zgadzasz, ale doceniasz, że ta osoba włożyła jakiś wysiłek w to, co powiedziała i chce naprawdę ci pomóc, czujesz to, możesz powiedzieć tak. Dziękuję za podzielenie się. Gdy ta osoba czymś ci wkurzyła, ale wciąż starasz się być grzeczny, możesz odpowiedzieć. Dziękuję, przemyśleć to. Ty jednak nie chcesz mieć świętego spokoju i uwielbiasz otwartą wojnę, uwielbiasz się kłócić, możesz powiedzieć dziękuję, nie zgadzam się. Albo dziękuję, zgódźmy się, że się nie zgadzamy w tym punkcie. Kilka słów o tym kanale. Postanowiłam publikować filmiki w poniedziałki, środy i piątki w tym tygodniu z powodu braku czasu, a raczej złego zawiązania czasem na temat, którego to będę wam starała się kiedyś doradzić. Um, nagrałam te filmiki w ciągu dwóch pierwszych dni tygodnia. Trochę się tutaj musiałam pośmiać. No, z siebie samej oczywiście. Tak więc spodziewajcie się filmików poniedziałki rano, środy rano i piątki rano. Nie wiem jeszcze o której godzinie, zazwyczaj będą wcześniej i później. Chyba, że zdecyduje się na automatyczne ustawianie filmików przez YouTube i publikacje ich. Na tym koniec śmiechów, chichów, na poważnie kończę odcinek, jak i poważna pisarka i autorka powieści Zdążyć przed Czarnym Kotem, do której zakupu gorąco zapraszam i polecam.